0: Профи-шоу. Не последняя вакансия. Вы слушаете повтор программы.
1: Очередной выпуск программы Профи-шоу начинает свою работу в прямом эфире Радио ВОЗ. 17.00 в Москве, 16.00 при этом июля. Замечательный летний, ну, практически уже вечер в Москве. В студии Радио ВОЗ Олег Шевкун. Олег, добрый день.
2: Добрый день. И, конечно же, Игорь Роговских.
1: Игорь, да, всем привет. всем добрый день. Привет, Олег. И замечательная бригада прямого эфира сегодня обеспечивает
2: нам этот самый эфир. Это звукорежиссер Олеся Синяк, это контент-редактор Марк Мичурин и линейный редактор Дарья Ефремова.
1: Вот таким, ну, в общем-то, не совсем обычным составом мы сегодня выходим
2: в прямой эфир. Я обычно в таких случаях говорю: в эфире Олег Шевкун сегодня на месте того то того то Сегодня так говорить не буду, потому что тут не очень все понятно. Ну, давайте так. Каждый на чьем-то месте. На чем-то
1: месте, на своем месте. Все
2: правильно. И у нас сегодня необычный гость, у нас сегодня необычная профессия. Ведь э, читали в литературе, в книгах, слышали про колокольный звон, потом этот звон как-то стих, потом этот звон стал возрождаться. А где возрождается звон, там возрождающаяся профессия. Профессия это называется «звонарь». Я, правда, не посмотрел, есть ли она в официальном перечне профессии. Остается мне, что нет почему-то,
1: хотя могу ошибаться.
2: Да, у нас с этим перечнем свои отношения. Да-да-да, непростые да, и гость сегодняшнего выпуска, Николай Игнатов.
1: Николай, Николай добрый день, рада приветствовать день. вас в эфире Радио ВОЗ. Как нас слышно?
3: Слышно нормально.
2: Николай, слушайте, у меня к вам вопрос сразу, вот что называется в лоб. Можно вам в лоб вопросом, а? Можно. Можно, спасибо. Попробуй. Вот, э, значит, пришли вы на тусовку, на какую-то, на вечеринку, в гости, и вас спрашивают, а вы вот по профессии кто? И вы говорите, я звонарь. Вот после этого в комнате тишина наступает. Вот такой, а как? Или наоборот, всех к вам кидаются спросить, а что это такое, как это работает?
3: Ну, скорее спрашивают, что это такое.
2: Вот и мы будем, и мы будем спрашивать, тем же самым.
1: надеемся, что наши радиослушатели тоже не заставят себя э, ждать, упрашивать и будут звонить нам э, в эфир, задавать вам, Николай, вопросы, может быть, какие-то комментарии свои, мнения высказывать, э, звонить можно по телефону прямого эфира 8 восемьсот семьсот ровно 16 45, смс э, отправлять на номер 8 903 707 семьдесят один и skype.radio.voz также к вашим услугам.
2: А, Николай, ну давайте все-таки немножко начнем с того, как вы до жизни такой дошли. Для меня звонарь – это немножко и музыкант тоже. Согласитесь, поспорите?
3: Ну, немножко можно поспорить, потому что звон колокольный, особенно в православной традиции, это не ноты, а больше все-таки ритмический рисунок. Но можно сказать, что музыкант, но не все сто процентов.
1: Без музыкального слуха, наверное, вряд ли была бы вот возможность такая ну, работать. Да? Можно употребить такой термин «работать звонарем»?
3: Ну, наверное, можно. Хотя все-таки предпочтительнее говорить «служить». Служи, служить, конечно,
2: всё служить.
1: Правильно. Так вот, без музыкального слуха, есть возможность служить звонарем
3: мне кажется что есть потому что опять-таки ноты здесь не первоочередное нечто mm -hmm. но должно быть чувство ритма и хорошая координация
2: так вот, я помню, когда мне лет шесть было, меня проверяли, Владимир Кондратьев такой был, он проверял две вещи. Он проверял слух музыкальный, а нет, три, слух, голос и еще чувство ритма. Вот я да, тебе прохлопаю да. вот это, и ты мне вот это воспроизведи, а потом это становится сложнее и сложнее. Вот ваша работа, Николай, связана, насколько я понимаю, как раз вот с тем же самым. Я тебе прохлопаю вот это, а ты потом это на своем инструменте, на колоколах воспроизведи.
3: Ну, можно сказать и так, потому что я, когда еще был, так сказать, в поиске своего ритмического рисунка, я ездил, бывало, по храмам, слушал разные звоны и что-то брал от них, что-то придумывал свое. И в итоге сложился такой вот особый, так сказать, ритмический рисунок. Потому mm. что на каждой колокольне он свой, у каждого звонаря.
1: Замечательно, мне понравилась вот эта фраза вот. «в поисках своего ритмического рисунка». То есть это, ну, некий, наверное, как у человека почерк, у каждого свой особый, да? У каждого звонаря вот свой ритм, свой рисунок тоже получается свой. Ну, так. Да.
2: А я совершенно по-другому себе это представлял. Я думал, что можно загуглить, я не знаю, ноты для звонарей или партитуры для звонарей, найти все, что надо, и пошел, и пошел. Нет, но не ну при,
1: при желании, наверное, это как-то можно на ноты переложить все-таки. Но при желании. Но э, профессиональные звонари, я так понимаю, наверное, этим не пользуются. Николай?
3: Ну, я, по крайней мере, да, я этим не пользовался. Вот у меня как-то не было в этом нужды. Я просто... Так сказать, брал то, что слышал.
2: Угу. Есть такое громкое слово сочетание. Сочетание путь в профессию. Вот не увлекаясь подробностями, ваш Николай путь в профессию.
3: Ну, на самом деле это произошло в моем случае можно сказать почти случайно, потому что ну не было никаких предпосылок к этому. Вот я пытался найти работу так сказать, применить себя в других областях, но у меня не получалось. И вот однажды было, так сказать, очень грустно по этому поводу. Пошел я в храм, встретился там с батюшкой, и он поначалу он мне посоветовал пойти поучиться церковному пению. Там как раз у нас был такой хор музыкальный, где этому учили. Вот. Сначала я попал туда. Вот, а оттуда это произошло случайно сов совершенно, потому что на Пасху можно, как правило, любому желающему подняться на колокольню и попробовать позвонить. То есть вот даже, даже
1: не обязательно служащему, даже любому прихожайну можно подняться. Ну да, ну, да. Mm
3: -hmm. это, это не везде, конечно, и не всегда. Не, ну, пожалуй, всегда, но не везде. Так. Потому что вот, но вот в нашем случае это было можно, в моем. Вот, и вот я тоже поднялся, попробовал, и тогдашний звонарь предложил мне поучиться этому делу. Он меня там кое-чему научил. Потом я стал его подменять. Потом он по каким-то причинам ушел. Менялись несколько звонарей, изменилось. И вот однажды предложили мне... Я согласился, и вот с этих пор там. И как давно это было? Ну, это было уже, наверное, лет 10 назад. Ух ты, ну да, это приличный
1: такой... Срок.
2: Вы сказали одну вещь, на которую я просто не могу не обратить внимания. Вы сказали, тогдашний звонарь предложил мне вот этому поучиться. Значит, тогдашний звонарь что-то в вас такое увидел. Вот сейчас ну, вы работаете ваш... 10 лет. Как вы думаете, что он увидел в вас? И я поставлю вопрос дальше. Вот приходит к вам человек, поднимается на колокольню. Что-то там такое звенит. Вот что вы должны увидеть в этом человеке, чтобы сказать... А тебе бы, наверное, есть смысл этому поучиться?
3: Ну, трудно сказать на самом деле, потому что тут желание должно быть, чтобы человек этому хотел учиться. В моем случае оно было. Вот.
2: Но желание что... на колокольне сразу не увидишь. Что еще?
3: Еще... Ну,
2: то ну, самое чувство. опять-таки
3: тот же ритмический mm -hmm. рисунок, хотя бы хоть какой-то, хоть какое-то чувство ритма, хоть что-то такое определенное, чтобы не просто, что называется, дергать за веревочки.
1: Да, дергать за веревочки синхронно как-то, да? Ну, и не
3: просто синхронно, а каждую веревочку в свой момент времени, так сказать.
2: Про этот веревочки мы поговорим еще. Елена, наша постоянная слушательница, пишет. Ритмический рисунок тоже неотъемлемая часть музыкальной профессии. И музыка это далеко не только ноты. То есть она согласна с мыслью о том, что Звонарь это тоже, в общем-то, музыкант. Елена, выпускница Курского музыкального Училище, да, насколько я понимаю.
1: Видимо, да. Вот. Знает,
2: о чем говорит. Да. Так вот, хорошо, вы стали учиться. Сколько примерно времени вы учились и как? Вот как обучают звонаря? Как это было в вашем случае?
1: То есть это какие-то курсы, не знаю, там школа. Или вы были под мастерием таким?
3: Да. Есть курсы, но на них я попал уже позже. Вот, а поначалу это мне просто звонарь показал что и как делать, и главное, в какой момент времени, потому что это связано со службой, то есть каждый звон, он должен быть в свое определенное время, и если там вылезает куда-то за, за это время, порой uh -huh. может оно быть не очень хорошо.
1: А как вот. звонарь вот ориентируется, мне всегда интересно было, то есть он э, следит за тем, что хор поет, или каким образом И
2: происходит? вообще, что там он у себя слышит, кроме да. гула это ветра? Же...
3: Ну, я могу слышать, как поет хор, но это мой конкретный случай. Потому что я не могу сказать о других. Uh -huh. Когда я бывал в других храмах, там бывало так, что колокольня стоит вообще отдельно, и подниматься надо очень высоко, и оттуда вообще ничего не слышно, я даже не Просто не представляю, как там в других случаях это возможно. Но в моем случае возможно, что вот там слышно, что поет хор. Да, это надо прислушиваться, это надо, чтобы было очень тихо. Ну и опять-таки надо знать службу, чтобы знать примерно хотя бы когда начинать, если все-таки не слышно.
1: Угу. То есть ориентироваться все равно как-то это... Да, ориентироваться
3: нужно.
2: надо. А по звонарю другие участники службы ориентируются? Бывает так, что вот вы начали, и потом другие участники служения должны вот как-то вступить. То есть не вы ждете, пока вас ориентируют, а вы даете сигнал. Вот сейчас оно должно начаться или сейчас должно продолжаться?
3: Ну, я думаю, это в начале службы, потому что, что называется, благовест... Вот. Он идет перед началом службы, и думаю, что от этого зависит. Хотя, опять-таки, не всегда. У меня бывали такие случаи, что вот я зак закончил звонить, а служба уже начали. Это редко, конечно, но бывает.
2: Uh -huh. uh, скажите, пожалуйста, мы сейчас подойдем к тому, как все это устроено. На самом деле это безумно интересно. Вот я сейчас uh, стану, возьму на себя роль такого защитника интересов незрячих людей, ну, скажем, в кавычках. Uh, Во-первых, как вообще слепого туда можно пускать, на колокольню? Он же разобьется, он же упадет. Там доступность не обеспечена вообще никак. Лестницы крутые. И это, в принципе, просто опасно. Нельзя слепого допускать в эту профессию. Что скажете?
3: Ну, на самом деле можно, потому что всегда можно научиться ориентироваться на этой лестнице. Всегда можно для себя найти какие-то приметы, чтобы вот не упасть там с той же колокольни. Потому что она, хоть она и открыта, но есть все-таки какие-то ограждения, чтобы с нее не свалиться.
1: А вот эта площадка, где звонарь располагается, она открытая, ничем не огражденная.
3: Она. В моем случае там открытые окна. Mm
1: -hmm. вот.
3: Ну, опять-таки, везде по-разному. Был я там, где. Просто я на этих площадках не ориентировался, где я был в других uh -huh. местах. Вот. Ну и там тоже открыто, но полагаю, что не совсем-таки открыто. Есть какое-то ограждение, какие-то стены.
2: Ну и тут, наверное, помогает еще то, что вы сказали, это ваша площадка. То есть вы же не путешествуете по разным храмам, и вам нужно вести службу в разных храмах. Да? Вот, вот у вас есть ваша площадка, вы там работаете. да. Там Ой. холодно зимой, вот особенно.
3: Да, бывает холодно зимой, но и, тут уже приходится терпеть. И
1: более ветрено, наверное, чем внизу, потому что, ну, все-таки высокие,
3: ну, моем, как правило. В моем, не на, в моем случае не настолько ветрено, но бывает такое, что да, ветрено бывает.
2: 8 восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок плюс 7 девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один для смс и радио воз это наш скайп присоединитесь пожалуйста к беседе потому что у нас куча вопросов я уверен что у вас друзья тоже есть
1: да сегодня у нас в гостях Николай Игнатов звонарь звонарь при каком храме
3: при храме святителя Николая Чудотворца вас
2: Давайте разберемся с профессиональной стороной вопроса. Сколько, какой рабочий день у звонаря? Там же явно не с 9 до 5.
3: Ну нет, не с 9 до 5. И это опять везде по-разному, но в моем случае бывает, что где-то часа два-три в день. Вот. бывает, что бывает, что каждый день приходится. Бывает не каждый. Бывает там раз в неделю. Все зависит от праздников?
1: Ну да, вот я только хотел сказать, что, наверное, наибольшая такая нагрузка приходится на
2: праздничные
1: дни. Пасхальные, может быть, да, Рождественские. На Пасхальные
3: особенно.
2: особенно как это выглядит? Как это выглядит? Во сколько вы встаете? Во сколько на работу приходите? Особенно вот в, пасхальную, в Пасхальную неделю.
3: Ну, в Пасхальную неделю я начинаю звонить с вечера, часов с 11. Вот. И там... Освобождаюсь я только часа в три, затем в часов... три часа
2: ночи, правильно?
3: Ночи, да. Так,
2: да. А, трамваи не ходят, машины, автобусы не ходят. Метро как закрыто, домой добираться? Не да, что делать? В, мо
3: в моем случае я просто недалеко живу, поэтому в моем случае это достаточно просто. Пешочком. Но да, да. Слышал я про других, то есть те же самые певчие, которые там же служат работают а им приходится ночевать там же буквально вот можно сказать на рабочем месте Вот точно не могу сказать но вот где-то там вот потом я прихожу часов 8 утра точнее не 8 пол девятого утра прихожу и там часов до одиннадцати затем прихожу где-нибудь в полпятого вечера и там, там часов до 7, до полседьмого, mm -hmm. потому что на пасхальные службы все-таки короткие, более короткие, чем в обычные дни. Вот. И так И, каждую, и снова с
2: 11 час... по... Нет, не с одиннадцати,
3: может... вось... уже с 8,
2: ага. даже
3: с 7, можно сказать, всю неделю.
2: Но это исключение, это все-таки пасхальные седмицы. Это скорее,
3: да, это исключение. Mm -hmm.
2: Uh -huh. uh, так, а вот сменщик у вас есть? То есть второй звонарь, который работает на той же колокольне?
3: Нет, у меня сменщика нет, и мне приходится одному все делать.
1: Все в одних руках.
2: И сколько вы там работаете на этой колокольне уже лет-то?
1: Вот около десяти, ну, да, лет получается.
3: 10, лет лет десять.
2: Да. А вот больничный, ну вот заболел Николай Игнатов. Что дальше? Что, колокола смолкнут? Или вы не болеете?
3: Ну, я редко болею на самом деле. Вот. Но если уж получилось так, что заболел, то в самом крайнем случае, когда какой-нибудь такой большой праздник, кто-нибудь меня заменит,
2: ну, как правило, Колокола молчат. Да, вот слышал,
1: так вот. слышал я такие, ну, не знаю, как их назвать, в общем, мысли о том, что вот люди в поселениях, люди, которые живут вот в непосредственной близости от Колоколин, да, циркушек вот этих, на самом деле меньше болеют. А вот звонарь, наверное, вообще должен мало болеть, раз он в непосредственной близи к колоколам находится. Ну, то есть это с вибрацией как-то связано?
3: Ну да, это связано с различными спектрами звука, ультразвук и инфразвук. Я уже сейчас точно не помню, но как-то это обосновывается, что эти звуковые волны, они убивают микробы полигнетворной бактерии там.
1: Так что, в общем, болеть... Болеть не полагается. Задам вам
2: очень сложный вопрос, но я уверен, что вы на него ответите. Для меня это реально важно. Понимаете, вот когда мы слышим колокольный звон, не знаю, когда, мы, когда я слышу колокольный звон, меня охватывает чувство благоговения. Да, вот это вот присутствие Божие, это именно благовест. Для вас колокольный звон – это что? Вот вы, когда там находитесь, у вас есть какие-то, не знаю, эмоциональные переживания? Или вы просто вот уже понимаете, что нужно утром, вечером вот то-то и то-то отыграть, отзвонить? Только честно.
3: Честно. Надо
2: подумать. Давайте вы подумаете, а мы пока быстренько примем звоночек один.
3: Елена
1: задаст вопрос. Елена, добрый день. Добрый вечер. Да, добрый вечер.
0: Хотела вот что спросить, ну, вот э, вы говорите, да, что ну, утверждается, что э, не, не музыкант, то есть получается, женщины как бы не обучают,
3: ну, вот этой вот э, профессии, да, или как? Очень это не происходит, какое-то. Николай? Ну, это профессии, профессии все-таки обучают, есть курсы звонарей, есть школы звонарей.
1: Ну, вот поподробнее, О, а об... вы обмолвились, что были на этих курсах, да, может, как-то поподробнее.
2: Сейчас, подождите, Елена, вопрос был, обучают или вы обучались?
0: Нет, ну, обучают, да, обучались не, у меня еще второй вопрос
2: есть. Ага. Давайте второй вопрос, и все а сразу я... уже будем. Угу.
0: Хорошо, я хотела еще спросить, вот вы работаете уже сколько лет, да, и в, вот на это время, да, у вас, на, на слух, вот это не на музыканский слух, она, на, на ну, как скажем, физический, обычный слух не
2: повлияет. То есть не, оглох, не оглохли ли вы от колоколов? Да, да, да. Ну,
1: да, тоже, тоже такой очевидный, конечно, момент, очевидный вопрос. Спроси, спасибо,
2: Елена. Давайте Снимай мы свое. начнем, он проще, а потом пойдем подойдем да. к нашим вот этим большим вопросам. То
1: есть ну, я на, слышал на деле, тоже, да, что... Ага, да, Николай. Угу.
3: На самом деле, скорее нет, чем да, потому что на самом деле, когда находишься на колокольне, то звук распространяется равномерно, то есть находишься посреди колоколов и звук он идет со всех сторон, но равномерно, поэтому на уши особо не бьет. Как вот я слышал, что бывает, что на каком-нибудь заводе там шумы сильнее намного, чем на колокольне.
1: А не задавались вопросом, или, может быть, где-то информация попадалась, вот э, сколько децибел громкость, когда вот в колокола звонишь, вот непосредственно там находишься?
3: Так, ну, что-то я такое припоминаю, но боюсь соврать, поэтому ну... лучше, наверное, не скажу. Ладно, для тех, кому интересно... Ну, 80 или 100, но точно не могу сказать. Нет, не так много. На
1: концертах-то
2: поболее будет. <связывающие>
1: да. <связывающие> ну, и то есть, ни к каким спецсредствам прибегать не приходится. То есть, наушники там, я не знаю, какие-нибудь или что-то такое. Ни Ничего подобного не применяете?
3: Ну, лично я нет. Хотя доводилось слышать, что некоторые применяют там Вату уши закладывают, но я думаю, что в моем случае это будет неудобно именно потому, что мне нужно слышать сам звон, саму структуру звука, я бы так сказал, угу. чтобы все было понятно, чтобы за всем уследить. Мы, так, с
2: этим разобрались. Да, вернемся к первому вопросу Елены. Смотрите, ваш путь в профессию все-таки несколько необычен. Вы сказали, что есть курсы звонарей. Вот вы знаете ваших коллег. Как обычно приходят в эту профессию? Я, вот, я бы в звонари пошел, пусть меня научат. Куда идти, чтобы научили?
3: Куда идти? Ну вот, есть курсы. Я просто сейчас не помню адреса того, где я учился, но ну, это был такой колокольный центр, вот там меня учили этому делу.
1: Все это здесь. Точнее, в
3: Москве. точнее, да, это здесь в Москве. И там была теория и практика. Вот, и практики было достаточно много. Учился и под руководством так сказать, наставников и самостоятельная работа была, потому что нужно было отработать именно координацию движений, mm -hmm. потому что парой приходится стоять, можно сказать, на одной ноге, потому что другой ногой ударяешь в педаль, одной рукой ударяешь по одним веревкам, другой дергаешь за другие, и все это надо делать в свой момент времени, в свой, в каждой, определенные, чтобы ритм не нарушить.
2: Мы сейчас к этому подойдем. Да, да? вот на лиза
3: педали меня
1: просто как-то удивило, мягко скажем, не знал я, что...
2: Да, мы сейчас обязательно подойдем, потому что здесь особенный вопрос, здесь целая механика вся. Но все-таки к моему вопросу, вот работа звонаря и духовность. Пока
1: далеко не ушли. Давай. Вопросик маленький задам, Николай. как долго вот эти
2: курсы...
3: Как Эти курсы учимся? были три
1: месяца. Три
2: месяца. Угу. Да, Олег. <связывающие> да нет, теперь не да, Олег, а да, Николай. <связывающие> У него было время подумать. Вот а, это что? Это профессия, это служение, это и то, и другое, и вот ваше эмоциональное восприятие того, чем вы занимаетесь.
3: Это скорее и то, и другое, так сказать. Вот. А эмоции мои бывают разные, потому что. Порой бывает так, что действительно вроде как ни о чем не думаешь, а порой вроде как есть какое-то такое благоговение, потому что все-таки народ слышит и, на, что называется, созывает народ колокол. Вот. И после службы тоже звон должен звучать. Вот. Вообще я слышал такое, так сказать, изречение, что... Звон это молитва в колоколах, поэтому здесь тоже должна быть какая-то ответственность.
1: Ну и настрой определенный, наверное. какой вот с которым и... вы поднимаетесь туда, вот на,
3: на звонок. Ну да, да, должен быть такой настрой.
1: А бывало такое, что успоко... с каким-то вот, ну, с плохим настроением по той или иной причине приходите, поднимаетесь туда, а в процессе служения, в процессе службы как-то вот Бывало. настроение нормализуется. Бывало, да. Тогда... Мне, мне кажется, так
2: всегда должно быть. <с> Тогда вопрос, попытаемся мы дойти до сущности. С вашей точки зрения, насколько важно, чтобы звонарь был верующим человеком?
3: Ну, я думаю, это важно, потому что зачем так сказать, неверующему человеку быть звонарем.
2: Денежку получать?
3: Ну, денежку получать... Ну, конечно, везде бывает по-разному, но я это воспринимаю именно работу служения все-таки как более возвышенное нечто. Не просто ради денег.
2: Да, не случайно вы сказали о том, что это служение, да? Вы служите звонарем.
1: Ну, да, да. и, наверное даже не, 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 не просто важным, а каким-то определяющим моментом это должно быть.
3: Ну да.
2: Но вы уже пришли сюда, будучи человеком верующим, или вы как-то изменились через эту работу? Хотя, наверное, возможно, и то, и другое. Пришел сюда верующим, а потом еще и изменился через эту работу.
3: Ну, так сказать, пришел я все-таки не совсем верующим, а вот через все это изменился на более верующего,
2: так скажем. Угу. А что ж, друзья, восемь восемьсот 700 ровно сорок пять это телефон, а также скайп, радио.воз, и для смс плюс 7 903 707 26 71. Хочу я перейти к вот этому физическому устройству колоколов, но у нас до перерыва буквально две минуты. Что будем делать,
1: Игорь? Я думаю, начнем, начнем разговор, в какой-то момент прервемся на информационную паузу.
2: У пианиста есть клавиатура, у баиниста есть даже две: справа и слева. Как-то странно они устроены, но все-таки их две. У гитариста mm -hmm. есть струна. А что есть у у А У
1: барабанщика установка. Вот это мне больше как-то сходство напоминает. Вот это. Расскажите. Педа, педаль, оказывается, опять же, еще есть. Да, про вашу установку. В моем
3: случае можно сказать, это тоже установка, потому что там есть педаль, есть. Некие такие одни веревки, и даже не веревки, а можно сказать тросы. Вот, есть другие уже не, именно не, 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 веревки.
2: Нет. давайте конкретнее. Вот вы да. стоите,
3: и да, что? И... Сколь... Вообще, сколько, сколько, чего? Ко... сколько
1: колоколов э, вот. в вашем На распоряжении? На моей колокольне
3: в моем распоряжении 10 колоколов. Ух ты. Вот один большой. Ну, относительно, конечно, потому что есть колокола по несколько тонн. В моем случае он все-таки всего какие-то 90 килограмм.
1: Угу. Большой это благовест, Да. да?
3: Угу. Вот, есть колокола средние, так называемые, подзвонные. Вот, их пять штук, они находятся слева. Вот такая установка. Вот, и Они находятся слева. И передо мной, ближе с правой стороны и спереди, еще четыре маленьких колокола, колокольчик, зазвонные. Вот. Их нужно держать особым образом, чтобы иметь возможность либо всеми вместе звонить, либо каждым по очереди. Да-да-да,
2: вот теперь осталось только понять, как вы этим управляете. Мы постараемся это сделать после короткого да. перерыва. Радиовоз. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
0: Скажите, пожалуйста, вот у меня такая ситуация, я инвалид первой группы по зрению, и у меня есть льготы по плате... Скажите, пожалуйста,
1: у вас на сайте размещена информация про мероприятие в КСРКОЗ? Скажите, пожалуйста, у меня вот есть собака-проводник, и я не знаю, могу я с ней посещать любые
0: мероприятия, имею на это право? или все? Скажите,
1: сказать, пожалуйста, да,
2: я ознакомился со
1: списком технических средств реабилитации, которые инвалиды получают по ИПР. Что из этого я могу... Скажите, получить?
0: пожалуйста, когда у вас появится передача, в которой поднимались бы интересные актуальные вопросы, и их можно было бы обсуждать в прямом эфире?
2: Каждую пятницу в 11.00 по Москве. В прямом эфире радиовоз именно так Такая программа. Животрепещущие и резонансные темы. Мнение слушателей и комментарии экспертов. В совместной программе Игоря Роговских и Анатолия Попко «Скажите, пожалуйста».
0: Работа-работа,
2: перейди на Федота, с Федота на Якова, а мне их зарплата.
0: Повтор программы.
1: Восемь восемьсот семьсот, ровно шестнадцать, сорок номер телефона прямого эфира, восемь, девятьсот, три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один, номер для смс сообщений и адрес для звонков Скайп радио ВОЗ. Сегодня у нас в гостях Николай Игнатов, обладатель редчайший, ну, по крайней мере, для незрячего человека профессии. Николай служит звонарем.
2: И Николай говорит головокружительные вещи. Да. Один колокол, четыре кол колокола, пять колоколов. Николай, как всем этим управлять? Да, вот педаль зачем, это мы сейчас обязательно выясним. Как всем этим управлять?
3: Ну, вот Для этого как раз и нужна координация хорошая, потому что нужно, скажем так, кистью правой руки приводить в движение, одни колокола. Кисть что там? Левой там, рукой. там
2: трос, значит, кисть правой руки. К ней что идет? Потому что вы не можем посмотреть. К
3: ней идет веревка. Э
1: Эту веревку э схватить э нужно э в определенный момент. Или да, она завязана. К... Да, веревка,
3: она завязана. Их нужно взять особым образом, чтобы иметь, так сказать, возможность дернуть, потянуть за язык а каждый колокол.
1: То есть, в принципе, вот... Все, все вот эти веревочки, все тросы э, у вас в руках одновременно находятся, да, то есть не, не по отдельности каждую хватаете, а вот все они воедино связаны у вот вас. Вот да? эта
3: группа, которая в правой руке, они все, те, которые с левой стороны, они уже по отдельности.
2: Ага. вы а, какие-то из этих тросов держите, а какие-то просто к вам привязаны к руке, что ли? Или я неправильно понял?
3: Нет, не ну, привязаны ничего. Нет, я просто держу их, вот Они просто связаны в один узел. Все четыре веревки. Uh -huh. И вот их надо держать и кистью, движением кисти, руки приводить в движение.
2: То есть значит, на правой руке у вас четыре колокола, правильно я понимаю? Да. Дальше да. на левой?
3: На левой пять значит, получается. На левой пять, да. Но поскольку там уже не надо одновременно, там можно, точнее нужно... Нажимать, так сказать, каждые по отдельности дергать.
2: То есть там тоже есть партия правой руки и партия левой руки? Ну,
3: можно сказать и так.
2: Так, а педаль-то А педаль-то где? И зачем?
3: А педаль внизу.
2: Это большой для, колокол?
3: Для большого колокола, да.
2: Вот оно что. Слушай, вот... Не, ну целый, целый
1: механизм, целая такая структура, вот как э, познавать все это приходилось. То есть кто-то просто рассказал, как это все располагается, крепится, или вот была возможность, я не знаю, там, залезть вот туда повыше, потрогать, как, как все это, не знаю, там организовано. На, ну, на каких и крепежах? И нас была
3: возможность, и теоретическая была основа. Mm
1: -hmm.
3: Вот этому как раз меня и учили на курсах. Вот на тех самых курсах. Те, да.
2: кто вас учили, не пришли в шок, как слепого обучать звонарному искусству?
3: Нет, не пришли.
2: Вам не пришлось я доказывать?
3: Я этого не заметил. Нет, доказывать мне не пришлось, потому что я, будучи уже тогда звонарем, а, то, то есть вы пришли уже... с опытом,
2: вы же пришли с опытом. Да, вот я это... уже
3: пришел с неким опытом и просто... Повышение квалификации, так сказать, было.
2: Ну, как играть, мы разобрались, ну, по крайней мере, в теории. Я бы хотел вернуться к вопросу о том, что играть. Вы сказали, что у вас есть свои звоны, которые вы выработали. Давайте все-таки разберемся. Есть какие-то канонические требования, что вот в этот момент служения, в этот момент службы должно быть то-то, а в этот то-то? Или это действительно вот на усмотрение звонаря в каждом конкретном храме?
3: Нет, конечно, общие правила какие-то есть, потому что, ну, например, нельзя там во время службы начать там идти, звонить там так, чтобы красным звоном, что называется.
2: Каким-каким? Красным. А что это такое?
3: А это звон особый. Я даже не знаю, как это точно объяснить. Но это своего рода ритмический рисунок, он у каждого свой. Это вот именно, так сказать, категория. Потому что есть благовест, так. когда звонят одним колоколом. Есть перезвон, когда, я вот сейчас просто уже подзабыл, есть перезвон и перебор. И а, один да. из них это когда идут по порядку колокола от большего к малому, к маленькому, и наоборот от малого к большому по очереди, вот. А есть призвон. Это когда звонят уже во все колокола, еще mm -hmm. называются во все тяжкие.
2: Так вот она откуда? Вот откуда, да, выражай. И перезвоны, и перезвоны и во все колокола, во все, колокола, во все тяжкие. Да. У красный, из...
1: интересно, вот это от слова красивый или как наоборот это с красный с
3: чем-то таким? От красивый.
2: Mm -hmm. Ну скорее всего так. Для чего он предназначен?
3: Он предназначен...
2: Почему его нельзя просто вот так вот зазвонить красным звоном во время службы?
3: Ну, потому что есть некие правила, за которые выходить нельзя.
2: Понятно. А сообщение пришло с вопросом «А руки не заигрывали?» В кавычках заигрывали. По несколько ну да, часов музыканты. звонить, и
3: колоколаты наверняка тяжелые. Ну... Но... Руки уставали, даже устают, особенно на пасхальной неделе, потому что там действительно звон красный должен быть, быстрый, долгий. Вот.
2: То есть красный все-таки для особых случаев. Для
3: особых случаев, Праздничный,
2: да. получается, да.
3: А вот э, к,
1: к этому же вопросу, ну, скажем, музыканты... Э, владеющие тем или иным инструментом, да, они имеют, то есть им необходимы, они имеют возможность заниматься на этом инструменте, репетировать. Как звонарю быть? Как, так сказать, оттачивать свое мастерство?
3: Ну, мне его приходится оттачивать на службах, потому что все-таки это неправильно, когда звонить просто так.
2: То есть порепетировать возможности нет. А неужели не, нашлись, неужели не нашлись мастера, электронщики, которые сделали бы электроколокольню? Ну, или какой-нибудь станок, на котором вот человек может у себя дома там что-то такое подергать как-то. Или даже интереснее, вместо колокольни поставить вот эту самую электрическую музыку. Я понимаю, что это граничит с богохульством, но что вы об этом скажете?
3: Ну, я слышал, точнее, доводилось как-то читать про такую колокольню, где туда лазить очень неудобно, и там сделали вот именно автоматику. Но считается, что лучше все-таки, когда живой человек, мне mm -hmm. на самом деле это не очень понятно, ну, наверное, там
2: виднее. А там автоматику сделали не в том плане, что это электронный звук, а что автоматически колокола приводятся в движение, да. так?
1: Да. Ну да, таких механизмов, мне кажется, достаточно много в разное время изобреталось. И, скажем там, вот то, что на моей памяти я где-то встречал, видел в виде, ну, в виде обычной клавиатуры, правая и левая рука, да, и, ну, такая рояльная клавиатура, и она, а, она, и понимает, она связана.
3: Миллион.
1: Да, именно.
2: Ну, тут все-таки роль человека. Вы говорили о звонаре как о вестнике, да, как оглашатые. Тут вот как-то, вот, наверное, важно, и это тоже, что божье присутствие и человеческое присутствие, автоматизировать, механизировать все, наверное, неправильно. А, ну хорошо, ну хорошо, теперь я, меня не отпускает этот вопрос, я подойду к нему с другой стороны. Вот пришел к вам незрячий парень и говорит, я хочу быть звонарем, возьми меня себе в подмастерье. А вы как раз вот и думали о том, что, эх, сменщика бы мне, вот человечка бы мне какого-то подготовить. А чего вы будете ожидать от этого человека, которого... Может быть, вы скажете, да не, ни в коем случае никогда никого не возьму. А если все-таки есть такая перспектива, чего вы как профессионал будете ожидать от того, кто в вашу профессию пришел?
3: Ну, мне просто не совсем понятно, что имеется в виду, чего ожидать.
2: Ну, вот он вот должен...
3: Чем
1: он должен как-то, э, чем он должен зацепить вас? Вот вы каким-то образом вот тому самому э, звонарю, э, ну, как-то запали в душу, да, чем-то вот э, запомнились таким особым, э, в результате чего вот он обратил на вас внимание? Вот каким качеством должен обладать человек, который к вам придет?
3: Ну, ему должно быть интересно. Он должен, я думаю, как-то, пусть он даже пока не умеет, но хоть что-то у него должно получаться. Хоть как-то, хоть что-то. А
1: в, в чем в это, 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 это должно выражаться? Хоть что-то получаться. То есть, вот тот самый, то самое чувство ритма все-таки, да, и... Ну, вообще вообще ну, да, да, человек чувствовать это, это должен. Я
3: думаю, думаю, да,
1: И вы это поймете, это вы, это по, вы это поймете, и вы это тоже в свою очередь
2: почувствуете.
3: Ну, не знаю, не могу сказать, пойму ли я это. <свят> да, ну,
2: а, наперед сложно представить, но, по крайней <свят> мере, вот желание, заинтересованность а, вот как-то здесь более-менее понятно. Должно проявиться. Существует... Ну, да. Существует ли звонарское профессиональное сообщество? И насколько вы в этом сообществе крутитесь, участвуете?
3: Ну, я слышал, есть некое общество звонарей. Вот, но мне туда как-то попасть не доводилось. И до сих пор не довелось.
2: А хотели
1: Пасть. бы не отмену Неинтересно, да. почему? Или просто, ну, как-то руки не дошли? Ну, не, сло, не сложилось.
2: Угу. Но а, такой возможности для себя вы не исключаете, правильно? То есть, вот, думаю,
3: вот. что да. Здорово.
2: здорово. 8-800-700,
1: ровно 16.45 номер телефона прямого эфира, 8 903 707 2671 номер для смс-сообщений и э, skype э, radio.воз, это наш скайп еще есть несколько минут у вас, дорогие друзья, чтобы задать вопрос Николаю Игнатову, сегодняшнему гостю
2: профис-шоу Еще одна часть любой профессиональной деятельности – это взаимоотношения на работе. Я понимаю, что в храме, в церкви это все выглядит немножко по-другому, немножко не так, как везде, в других местах. Но все-таки у вас есть начальник, который дает вам указания, что делать, что не делать, который может влепить вам выговор, который может делать вас, вам замечание. У вас есть планерки, у вас есть совещания. Или вы от всего этого освобождены?
3: Ну, от планерок и совещаний так сказать, освобожден. Но начальник у меня есть. Это наш настоятель храма нашего, у которого я в случае чего должен либо отпроситься, если мне нужно, действительно нужно, либо он мне там должен дать какие-то указания, либо я должен к нему пойти, если у меня там какие-нибудь проблемы на колокольне происходят.
2: То есть, если что-то сломалось, допустим, да. что-то не извинит. Бывает такое, кстати? Бывает. Чинят быстро?
3: Ну, бывает, что быстро, бывает, что нет. Нет.
2: Случалось ли вам получать замечания от начальства? И за что могут сделать замечания?
3: Ну, Нет, не случалось. Слушайте, за
2: 10 лет? Молод,
3: вот, ну молодец.
1: Это, это замечательно. Давайте У пос... нас есть звонок. Антон, добрый день, добрый вечер. Слушаем вас.
0: Здравствуйте.
1: Э -э Два вопроса. Да, слушаем вас.
0: Вопрос первый. Оптимальное руководство по колокольному звону? Угу. Существуют ли упражнения, которые облегчают звон на станке?
1: Так, а вы как-то с профессиональной, по-моему, такой целью интересуетесь, да? Как задаете ну, не, не просто так вопрос. Я
0: на колокольне, но угу. станка у нас нету.
2: А, ну, давайте для то, слушателей... То есть
1: в, 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 каком, в какой -то степени коллега?
2: Кстати, вот помогаю на колокольне, а станка у нас нету. Николай, переведите для всех остальных, что это значит. И вот, чтобы всем был понятен вопрос, прежде всего. И потом ответьте уже.
3: Ну, видимо, имеется в виду, что колокола висят, так скажем, не в какой-то там определенной последовательности. То есть нету этого станка, от которого идут веревки к колоколам. Вот. И, наверное, просто... Веревки просто висят, и нужно у каждого их дергать.
2: Антон, на связи еще у нас? Антон, правильно поняли вопрос? А,
0: ну, колокола висят просто в определенном порядке, но так, так получается, что завести их на станок пока никак не, не выходит хорошо, плохо не хотим.
2: <связать> я не з... Ну, да, я ты не ты знаю, можешь. насколько это вопрос к Николаю, потому что здесь технический вопрос. Николай, будете отвечать? Я, например, вообще не понимаю, о чем сейчас речь идет. <связать> <связать> но, <связать> ну, хотя бы объяснить, <связать> о чем речь идет, Николай сможет. Дальше дальше посмотрим, как скажете. Николай?
3: Ну, наверное, речь идет о том, что... Ну, на самом деле, я тоже не совсем понимаю, но, как вот я предполагаю, речь идет о том, что... Вот в моем случае это некий такой станок, и от него идут колокола, точнее идут веревки колокола или тросы. Да-да-да, Антон Давай об этом...
0: Я спрашивал про оптимальное руководство по колокольному звону и, угу. и про упражнения для облегчения учебы звона на станке.
2: Угу. Давайте, Николай. Вот,
3: ну, есть устав колокольного звона такой, вот, но вот те уставы, которые мне доводилось видеть, там то есть есть некие такие рекомендации, и каждая из них заканчивается словами. Или как изволит настоятель.
1: Здорово. Да, то есть это главная рекомендация, получается. А для облегчения упражнений там что-то было? Второй какой-то вопрос. Да, упражнение
2: по колокольному звону
3: насчет упражнений сказать точно не могу хотя наверное есть что-то потому что помнится я как-то тренировался но нужно было там особым образом двигать рукой особым образом этими руками работать на uh -huh. так сказать воображаемой звоннице на воображаемом станке. Uh
2: -huh. Ну вот, смотрите, представьте себе, что вы попали на какую-то другую колокольню. Как вы думаете, что вам понадобится в плане вот времени, сколько времени понадобится? И что нужно будет делать для того, чтобы привыкнуть к другой колокольне? Пианист сел за другой инструмент. Ну, конечно, другой инструмент немножко будет по-другому звучать, но, но это делается очень быстро. А с колокольнями как?
3: Ну, с колокольнями нужно будет подогнать под себя веревки, чтобы было удобно стоять, чтобы было удобно их держать, удобно было звонить. Вот. Если же такой возможности нет, то надо как-то приспосабливаться к другой колокольне, потому что приглашали меня. Порой позвонить и на других колокольнях, но там у меня так хорошо, как на своей, не получалось, по крайней мере, с моей точки зрения, потому что я не успевал привыкнуть к ней, нужно было уже сразу ну да, это
1: вот то самое отсутствие да. возможности
2: порепетировать. Конечно, конечно. Слушайте, вот представители многих профессий получают похвалы. Допустим, к юристу приходят и говорят, спасибо вам за то, что помогли нам выиграть процесс. К переводчику приходят благодаря... Спасибо за перевод. Колокольня высоко. Звонарь высоко. Звонаря, в общем-то, никто не видит, не знает. Вас лично вот это не задевает? Я тут звоню столько-столько часов... А никто, в общем-то, ко мне не подойдет, слова не скажет. Вот вам лично как по этому
3: поводу? Ну, нет, у меня оно не так. Меня там знает народ. И подходит после службы и говорит, что вот как хорошо звонил.
2: То есть похвалы? мне на
3: самом Да, бывают похвалы. Хотя мне на самом деле это не очень понятно. Потому что, ну, звоню и звоню, как обычно. но со стороны, наверное, виднее нет
2: Наверное, да. Как-то вот Бог действует через вас в этот момент, и люди об этом говорят.
1: Здорово, здорово. Я ловлю себя на мысли о том, сколько на самом деле в русском языке, оказывается, вот, связано с этим, а, со, с колоколами, вот сегодня всех этих пословиц и так далее, да, уже а, и во все тяжкие, и во все колокола, и вот со своей колокольни. Глядеть, да? да. Замечательно. Да. То есть в, в нашей культуре с этим очень много связано.
2: Насколько мы подходим к концу? Дело в том, что у нас еще будет рубрика, где мы расскажем о вакансиях, которая предлагает отдел исследований возможностей трудоустройства аппарата управления центрального управления ВОЗ. Но вот пока мы к этой рубрике не подошли, вопрос: вот какой. Насколько вы, Николай? скажем так, срослись с этой профессией. Если бы вам сказать, вот давай открутим так лет на 10-15 на назад, повторил бы свой путь, пошел бы на колокольню или поискал бы что-то другое, а колокольня, ну, ну что делать? Ну так оно сложилось, ну теперь уж ничего не изменить, но хотелось бы иначе.
3: На колокольню я пошел, я думаю, потому что мне это изначально было интересно. Поэтому об этом я не жалею.
1: Ну, это очень хорошо, это просто замечательно.
2: Здорово.
3: Есть,
1: это значит, что человек занимается своим делом, а это, ну, пожалуй, одно из самых важных в жизни.
2: Уникальная профессия. Вопросы о доступности я даже не задаю, они здесь неуместны. Вопросы о нотных сборниках для колоколов тоже неуместны, я их тоже не задаю. И вот без всего этого вопросы о технических средствах, вы представляете? Реабилитация. Да. Вот, тоже не задаю. Ведь не пользуетесь вы этим, этим на работе, правильно? Там компьютером, озвучкой и так далее. Нет. Вот так, друзья. И работает человек. И удивительно, что
1: э, достаточно редкая среди вот, э, незрячих людей эта профессия оказывается. Потому что ну, доступно же получается, на самом деле, без всяких технических средств.
2: Да, здорово, здорово. Николай, что бы вы пожелали слушателям Радио ВОЗ, которые ищут свой путь в профессии? Я задам сложный вопрос, но представьте себе... Человек, у которого, не знаю, депрессняк, который говорит, ничего в жизни у меня не получается, и не знаю, что дальше с собой делать. И выйти из такого состояния к тому приподнятому состоянию, в котором вы находитесь там на своей колокольне. Вот глядя со своей колокольни, что пожелаете?
3: Ну, что я могу сказать? Ищите и найдете, потому что кто ищет, тот всегда найдет. Да, может быть, это будет не сразу, как в моем случае было. Но я думаю, что рано или поздно так или иначе все получится.
2: Ну что ж,
1: если Игорь. что, звоните во все колокола. Да, наверное, будем заканчивать. Звонков, пожалуй, уже сегодня ждать не будем. Время уже подходит к рубрике, вот, о которой ты сказал. Николай, спасибо большое за участие в сегодняшней программе, за ответы на вопросы. Ну и удачи э, в дальнейшем. Удачи в, в вашей профессии, в вашей службе. Спасибо.
2: И спасибо за то, что были сегодня с нами. Слушайте, если будут вопросы по колоколам, колокольному звону, можно к вам обращаться?
3: Ну, чем смогу, помогу. Отлично.
2: Спасибо, Николай. Спасибо большое. Ну, а мы идем дальше. Я не знаю, будет у нас отбивка. Новости трудоустройства. Конечно, есть отбивка, все здорово. Вакансии с сайта trudvos.ru. Это сайт отдела исследований возможностей трудоустройства инвалидов по зрению, аппарата управления центрального управления ВОЗ. На сайте trudvos.ru сейчас представлено несколько вакансий, интересных вакансий. Вот одна из них прямо для питерцев вакансия помощника SEO, специалиста в IT-компании. Расшифровывать не буду, потому что если вы нуждаетесь в расшифровке, это вакансии не для вас. Для для всех остальных, кто не нуждается в расшифровке, заработная плата от 25 до 45 тысяч рублей, обязанности составления технических заданий для копирайтера, дизайнера и вебмастера. Многие из нас идут в копирайтеры, а вот тут возможность составлять техзадания для копирайтера. Вот так. Увеличение конверсии сайтов клиентов, внесение изменений на сайты, оценка и аналитика рекламных кампаний что здесь еще? Параллельная работа над несколькими проектами. Замечательно, между прочим, как на радиовоз. Составление отчетов э, и так далее. Требования, базовые знания в области интернет-маркетинга, исполнительность и аккуратность, ответственный подход к выполнению задач. Ну, собственно говоря, это замечательная, кстати, работа для питерцев. Здесь гибкий график, можно не полный день, вот так. Расположение офиса 10 минут пешком от станции метро. Новочеркасская. Ну и так далее. Вот. В Ленинградской области вакансия массажиста в районной больнице. Заработная плата здесь пониже, от 20 тысяч рублей. Обязанности здесь несколько другие. Проведение массажа пациентам на отделении реабилитации пациентов с заболеваниями периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Работа, насколько я понимаю, достаточно тяжелая. Но вот э, здесь дальше на сайте вы э, можете найти всю информацию по этой работе. А еще одна вакансия для массажистов в Москве. Вакансия массажистов коммерческой клиники. Заработная плата здесь повыше. От 40 тысяч рублей в месяц. А, собственно говоря, почти верхняя граница а, помощника SEO в питерской компании. Вот столько получает массажист московской клиники. Обязанности. Лечебный классический массаж. Вызовы на дом. Представ, представляем легковой автомобиль с водителем. Ключевое слово «с водителем», друзья, так что все нормально. А, Требования. Медицинское образование. Наличие действующего а, сертификата по массажу. Опыт работы от двух лет. Ну, и зарплата, в принципе, неплохая. Ну, вполне. И, Да, вполне. В Анапе есть тоже вакансия массажиста, друзья. Она интересна тем, что это в санатории. И там предоставляется даже проживание. Заработная это плата, правда, здесь пониже, 17 тысяч рублей, рублей в месяц. Зато в
1: санатории.
2: Зато в санатории обязанности выполнения процедур массажа, оказания доврачебной медицинской помощи ну, в Анапе, вот так. Введение документации. Ну, и требования здесь также изложены возможность проживания здесь интересно. Ну и, наконец, в Москве вакансия оператора колл-центра в ВУЗе. В ВУЗе, друзья заработная плата от 30 тысяч рублей в этом колл-центре, больше, чем в некоторых специализированных колл-центрах, про которые мы знаем, обязанности прием заявок на обучение, продажа образовательных услуг, ввод информации о звонках в автоматизированную систему управления. Ну и так далее. Подробнее обо всех этих вакансиях вы можете прочитать на сайте трудвоз.ру и отдел исследования возможностей трудоустройства сопровождает ваше трудоустройство. Вы можете обратиться в отдел, за более подробной информации и собственно говоря с ними побеседовать они всякую возможную помощь вам окажут вот так ну
1: что на сегодня это э, на сегодня это все
2: на сегодня это все и, или еще что-то что или еще и, что, и, что у нас есть, есть буквально нет больше ничего но у нас есть буквально минута о чем будет завтра в программе скажите пожалуйста о завтра
1: в программе скажите пожалуйста будет э, интереснейшая дискуссия о том Нужна или не нужна одежда для незрячих,
2: специальная. Да, с кармашками для трости, чтобы ее нигде не терять. Со, свето со светоотражающим Например. покрытием, Например. чтобы тебя всегда было видно.
1: Да, Но... шутка это или нет... Да, не шутка, у нас материал был на эту тему. Ну, вот, собственно, от этого материала мы и будем завтра с Анатолием отталкиваться.
2: Материал вы можете найти у нас на сайте в разделе Архив программ», Программа из регионов. Материал из Питера, который вышел буквально поза-позавчера у нас. Понедельник. Понедельник. Материал вышел, он как бы самый верхний. Уже не самый, там за среду был материал дальше. Из-за чуваши. Ну и, наконец, завтра на кухне Марк Мичурин, друзья мои. Да,
1: многие из вас писали и говорили, что почаще приглашайте сотрудников редакции на кухню. Вот мы, собственно, и реализуем эти ваши просьбы.
2: А вот теперь вроде бы и все. Марк Мичурин, Игорь Роговских, Олег Шевкун, Олеся Синяк.
1: и Дарья Ефремова.
2: Всем пока.
0: Повтор программы «Профи-шоу». Найди свою профессию.